0: I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information. Var därför kritisk till informationen som presenteras i avsnittet.
1: Intelligence is nothing really other than information and knowledge.
0: Du lyssnar på Konspirationsteorier,
1: en podcast med mig, Vivi. Och mig, Aida. Och det här är en annan sida av historien om den globala massövervakningen.
0: Det är juni och året är 2013- Tekniken Edward sitter vid sin dator. Han vill bygga en bra värld. En värld som består av hans kärlek till siffror. En bättre värld för oss alla människor. En säker värld. Följderna av 11 september-attackerna- ligger kvar som ett mörkt täcke över USA. Och Edward känner hur landets ledare- förväntar sig att han och hans kollegor- ska hitta nya sätt- nya möjligheter att förhindra liknande katastrofer rädda liv när de sa att det var dags att hitta nya säkra system som byggde på teknik hade Edward lyst upp han älskade ju teknik han älskade sitt land han har alltid velat ta USA in i framtiden och precis som de flesta amerikaner har Edward alltid haft en tro att landet inte gör fel Därför slet han alltid extra hårt. Men bara på några år har han förändrats jättemycket. Han har gått från att vara en vanlig kille, en datanörd som arbetade som it-tekniker- till att idag, år 2013, arbeta som systemingenjör på 29 år- som arbetar med cybersäkerhet för den amerikanska nationella säkerhetsmyndigheten- NSA. Och snart är han en visselblåsare. Han har alla dokument med sig. Världen måste få se vad USAs regering håller på med. Hur stort det amerikanska spionaget egentligen är. Allmänheten måste få veta vad det är som pågår utanför deras vetskap. De måste själva få ta ställning till om det här är rätt eller fel. Han tar ett djupt andetag- och för handen närmare tangentbordet. Tre, två, ett. Han trycker och skicka. Det plingar till hos The Guardian och The Washington Post. Tidningarna har precis fått tillgång till upp till 200 000- hemlighetsstämplade- NSA-dokument som bekräftar att USA:s regering byggt upp ett olagligt globalt övervakningssystem. Ett system som tillåter regeringen att läsa e-post, meddelanden och avlyssna telefoner. Massövervakning av hela befolkningar. Och det här ska vi prata om idag när vi ska diskutera en sann konspirationsteori om Edward Snowden. Visselblåsaren som berättade sanningen om hur den amerikanska staten olagligt kartlagt våra liv och nätverk. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Dagens avsnitt kommer inte handla om ingenjören Edward Snowdens liv, utan mer om vad han var med och gjorde tekniskt möjligt genom han och hans kollegors starka tro och data som hamnade i fel händer.
1: Det De har diskuterats
0: hur heltäckande massövervakningen egentligen är. Det har funnits hundratals med konspirationsteorier- som föreslår helt bizarra mängder av data- som någon ges tillgång till i onda avsikter. När Edward Snowden smugglade ut hemligstämplade dokument- från sin arbetsplats NSA och läckte dem till journalister- hade han insett att USA missbrukade makten. Han hade varit delaktig i att låta en regering- Samla in hela världens digitala kommunikation- och föra permanenta register över alla människors liv. Han hade varit delaktig i ett globalt spionage- som samlade in och lagrade data från alla- som någonsin ringde ett telefonsamtal eller rörde en dator. Han hade gjort det tekniskt möjligt för USAs regering- att söka igenom datan hur som helst och gjorde att det inte skulle gå förlorad. Så han bestämde sig för att säga sanningen till priset av att han får leva sitt liv i asyl i Ryssland. Thousands of demonstrators descended on Washington for the stop watching us rally on Saturday. Eusebio He heard up as a hero. I mean, we have people who are committing the crimes right here um, in Maryland, in Fort Meade, and here in D.C., and they're the criminals. We shouldn't be chasing down truth-tellers who are whistleblowers to other countries, um, basically imprisoning them, um, taking away their rights when they're the ones that should be put on a pedestal.
1: But over time, that awareness of wrongdoing sort of builds up, and you feel compelled to talk about it. And the more you talk about it, the more you're ignored, the more you're told it's not a problem. Until eventually you realize that uh, these things need to be determined by the public, not by somebody who is simply hired by the government.
0: Det var inte bara amerikaner som ofrivilligt övervakades utan Snowden och hans kollegor hade arbetat med att koppla upp stationer runt om världen där de kunde samla data. Det gjorde de bland annat genom flera europeiska underrättelsetjänster. Bland annat. Svenska försvarets
1: radioanstalt FRA Even by a wrong call, and then they can use the system to go back in time and scrutinize every decision you've ever made.
0: Även om många ifrågasatte vilket motiv den hade med att läcka dokumenten så har ingen egentligen ifrågasatt om informationen var sann. Den här historien låter ganska absurd. Men den är faktiskt helt sann. Så länge du inte frågar exempelvis för detta Director of National Intelligence James Clapper, för då låter det så här.
1: Does the NSA collect any type of data at all on millions or hundreds of millions of Americans? No sir. It does not. Not wittingly. Det är cases where they could inadvertently perhaps uh collect but not, not wittingly.
0: givetvis har han fått massiv kritik för att ha ljugit i kongressen. Men avsnittet ska inte handla om honom. Vi ska gå in på spionaget som har pågått i en lång tid. Ja. Vi ska faktiskt gå tillbaka ungefär hundra år. Och tyvärr skulle det dröja ett långt tag- innan vi insåg hur stor övervakning det faktiskt handlade om- och hur mycket den amerikanska regeringen stred- mot de grundläggande värderingarna som finns. Så vi börjar från början, vilket är mitten av 1900-talet. För USA började egentligen att massövervaka- Redan under världskrigen. Och de skulle hinna med flera olagliga projekt innan PRISM, som var det program Snowden avslöjade år 2013. Under både första och andra världskriget var krigskorrespondenternas rapportering mycket kraftigt censurerade för att bevara USA:s militära hemligheter. När brottsbekämpande myndigheter och underrättelsetjänster som FBI CIA och NSA startade- blev censuren och övervakandet större och större.
1: Has been År 1945
0: fick NSA daglig tillgång till data- genom systerprogrammen Project Shamrock och Project Minaret- NSA tidiga försök till olagliga spionprogram. Där avlyssnade de amerikanska medborgares elektroniska kommunikation för att kunna lämna över namn på medborgare till FBI, CIA och andra brottsbekämpande organisationer och underrättelsetjänster.
1: No American would have any privacy left such as the capability to monitor everything, telephone conversations, telegrams, it doesn't matter. There would be no place to hide.
0: Under slutet av 50-talet till början av 70-talet fortsatte FBI på samma spår. Då startade de upp det olagliga projektet CoIntel Pro som gick ut på att både övervaka och sabortera. Byrån arbetade aktivt med att sabortera för nationella och politiska organisationer som i FBIs ögon var samhällsfientliga. Det gjorde de bland annat genom ryktesspridning- falsifiering av bilder och texter- och fabricering av bevis. De kunde alltså läcka uppgifter till media- avlyssna samtal och trakassera med våld. Allt för att skydda den nationella säkerheten. Ett begrepp som utnyttjades alldeles för mycket- Inledande handlade det om att förstöra för USAs kommunistiska parti- men senare kunde det röra sig om att underminera medborgarrättsrörelsen- och sabotera för både feministiska och miljöorganisationer. Den vanliga övervakningen räckte inte längre. Det vanliga sättet för informationssamling dög inte- FBI arbetade mot inre fiender och med Cointel Pro arbetade de i rädsla mot att dessa så kallade samhällsfientliga organisationer skulle utföra någon slags militant kamp. När Cointel Pro avslöjades, lades projektet ner. Men det hade i alla fall godkänts av flera presidenter även om Vita huset förmodligen inte kände till allt som FBI gjorde. Därför är det kanske inte så konstigt att FBI, med flera- använder liknande metoder idag. Det menar i alla fall konspirationsteoretiker.
1: Sen kom Echelon, ett brittiskt amerikanskt kontrollsystem- som startade under slutet av 60-talet- Andra världskriget och kalla kriget hade satt sina spår och makthavarna sökte nu efter ett system som skyddade mot militära hot men som också kunde fungera som ett redskap som USA kunde använda för spionage. Här har vi författaren James Bamford om Echelon. During World War 2 the United States and Britain and Austria and the other allies all cooperated together to... Uh, eavesdrop on Japan, Germany, the other uh, uh, enemies at the time And to exchange information on code breaking. Givetvis har systemet förnekats länge Och när människor började fundera Så startades många debatter och olika konspirationsteorier Även om Echelon främst är ett samarbete Mellan USA och Storbritannien så finns det stationer i Australien, Kanada och Nya Zeeland, vilket har gjort att samarbetet har fått smeknamnet The Five Eyes. Så klart har de inte erkänt systemets existens, men det finns inte längre några tvivel. Five countries that were parties to the agreement, the United States, Great Britain, Australia, New Zealand and Canada, agreed to share all intelligence collected. Uh, by their signals intelligence communities. Spionaget som pågår med Echelon, med NSA i spetsen, startade förmodligen som ytterligare en önskan från USA om ett världsherra välde. Vi har trott att spionaget handlar om ett skydd mot terrorism och andra hot men handlar det verkligen bara om det? Det påstås nämligen att Echelon har kapacitet att avlyssna all radio, tele och datakommunikation i stora delar av världen. Det handlar alltså inte bara om ett spionssystem som The Five Eyes kan använda för att titta på sina konkurrenter. Det handlar även om ett system för att titta på privata meddelanden. Skyddet som finns mot privatlivet är att man inte får avlyssna privata meddelanden. Eftersom att det är ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten med undantag vid omständigheter som rör nationell säkerhet. Ändå nyttjar systemet 120 satelliter och massiva paraboler i fem världsdelar som kan avlyssna fasta telefoner, mobiltelefoner, faxmeddelanden och e-postmeddelanden världen över. Det handlar alltså dagligen om en kapacitet att avlyssna omkring 3 miljarder meddelanden. De kan alltså avlyssna en enskild persons eller en organisations elektroniska kommunikation- och använda den till vad som helst. De kan avlyssna fartyg längs länders kuster- och undervattenskablar för till exempel telefonnätet. Systemet har beskrivits med en fantastisk precision- där det går att känna igen improgrammerade röster- som möjliggör att de kan få vetskap- kring politikers och statschefers meddelanden. Med Echelon kan NSA veta vad politikerna ska göra- vem de ska träffa och vad de pratar om. De kan avlyssna företag i hela världen- för att identifiera vad konkurrenterna har för planer- så att de alltid kan ligga i framkant- den kom den 11 september 2001 när USA drabbades av den största terrorattacken i världshistorien It's 852 here in New York. I'm Brian Dumble. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. Händelsen var betydelsefull på många vis. Och här startade USA kriget mot terrorism. Vill du veta mer om 11 september-attackerna kan du lyssna på avsnitt 9, 9-11. Om USA höll på med massövervakning innan 2001 så finns det knappt ord att beskriva den nya nivån de tog det till efter 9-11. Här hör vi USAs före detta president George W. Bush- –i ett tal till befolkningen efter attentatet. Spionaget inom USA ökade drastiskt– –eftersom man så gärna ville hitta system– –som skulle förhindra liknande händelser. Men för att göra det möjligt– behövde de först ändra lagen vilket leder oss in på Patriot Act och Protect America Act När det här fick CIA nu tillåtelse att kunna avlyssna samtal infiltrera och göra intrång i privatlivet och även att övervaka De tillät nu organisationer att få tag på viktig information från terrorister både inom landet och globalt som potentiellt kunde skada USA. Givetvis fick Patriot Act kritik för att strida mot rättigheterna till ett privatliv. Men det fortsatte och fortsatte. Det var ju för att rädda liv för att förhindra terrorism. Eller. Mass surveillance has value. Just not för lives. It is valuable for traditional espionage, uh, diplomatic manipulation, uh, economic espionage, uh, and social influence. Right. Controlling the narrative, shaping uh, the way the world thinks about issues, and understanding what everybody's thinking who is connected to who. These programs are about power. I slutet av 2005 skrev The New York Times en artikel som fått en stor relevans i fråga om tillit. Där berättar tidningen att Bush tillåtit regeringen att spionera på telefonsamtal. Under början av 2006, bara några dagar senare- gick presidenten ut och berättade att det bara var ett begränsat program- som fanns där för att förhindra liknande attacker som 9-11 mot USA. Det var alltså begränsat och skulle stoppas- det här var år 2006. Idag vet vi bättre. Idag vet vi att det inte alls handlar om begränsade övervakningsprogram. Idag vet vi att USA har hållit på med massövervakning i många, många år. Idag vet vi att alla framsteg som gjorts inom data- och informationsteknik- har möjliggjort att NSA, CIA och FBI- –har ännu bättre system för att kunna massövervaka sitt eget land, men även globalt. Allt det här leder oss in på PRISM. Det övervakningsprojekt som visselblåsaren Edward Snowden såg till att vi fick reda på. Programmet liknar alla de som vi pratat om tidigare. Men de använder sig av nio företag som ni säkerligen känner igen– det handlade om Microsoft, Skype, Yahoo, Facebook, Paltalk, Google, YouTube, AOL och Apple. Genom Prism hade alltså NSA tillgång till alla inloggningsuppgifter, meddelanden, foton, videoklipp, e-postmeddelanden och IP-adresser och mycket mycket mer som fanns inom de här företagen. Genom detta kunde de få bra profiler på alla människor i hela världen- eftersom att man genom dessa nätverk lämnar en hel del information om sig själv. Man har postat bilder och filmer utan att egentligen ha haft i åtanke- att NSA genom PRISM har kunnat använda dem för ansikts- och röstigenkänning- I princip varje år kommer det fram att vi övervakas. Men idag är det även internetjättar som samlar in enorma mängder data från oss. Som exempelvis Google och Facebook. Så vart tar det här slut? Ja, det vet vi inte. vi vet egentligen inte vad det är som har hänt efter Prism. Men är övervakningen egentligen över? Det rätta svaret är nej. Vi kan nog faktiskt inte förvänta oss att makthavare har lärt sig någon form av läxa även fast vi bor i Sverige. Det vi kan räkna med är nog snarare att NSA har mycket större resurser och bättre teknik. Även fast vi bor i Sverige så har USA förmodligen starka intressen av att spionera på oss. Vad de intressena kan vara finns det säkert många konspirationsteorier om. Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes sommaren 2020. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna hittar du på Facebook-